0: Por la mañana música Información Protagonistas Concursos La mañana en su punto De lunes a viernes Y de 10 a 12. La mañana en su punto Con Juanjo Montserrat Mañana es la presentación del libro de la paisana calamonteña Maribel Carvajal, que presenta su segundo libro ya, El imperio de la religión verdadera. Mañana viernes, día 3 de mayo, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde. Buena hora. Bueno, eh, tenemos a Maribel Carvajal al otro lado del teléfono. Eh, Maribel, buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Gracias, por, muy bien. Eh, y estupendamente más contigo ahora aquí en la radio, en la mañana en su punto. <risa> que es un placer tenerte en la radio. Eh, agradecemos enormemente esta entrevista. Ahí te hemos llamado y muy amablemente nos ha atendido en el momento. Bueno, el imperio de la religión verdadera. ¿Y cuál es la religión verdadera, Maribel? <risa> qué pregunta, pues... qué pregunta. Sí,
1: <risa> eh, pues este título eh, me lo sugirió la editorial y a mí me pareció que, dada una de las tramas que tiene que ver con esta lucha de poder entre paganos y católicos, uh -huh. eh, me pareció que era un título que ilustraba bien este momento histórico y, y aunque yo tenía en principio otro, lo cambiamos y, y resulta uh -huh. eh, muy sugerente.
0: Bueno, vamos a hablar de tu libro para que luego no hablemos de otras cosas y nos diga el escritor, aquí hemos venido a hablar de mi libro y de mi libro no se ha hablado. Bueno, pues sí se habla de tu libro. Eh, Maribel, ¿qué podemos encontrar en este segundo libro que vas a presentar mañana viernes en la Casa de la Cultura? ¿Y a quién, eh, a quién mejor va dirigido? ¿A qué público, a qué lectores, a qué generación? Maribel.
1: Pues mira, a ver, te comento. Eh, en este, este segundo libro vuelvo a tratar, eh, es una novela histórica, vuelvo a hablar de Mérida, vuelvo sí. a hablar de Mérida en el siglo IV, porque Mérida en este momento es capital de España. Cuando eh, a mí me lo trasladaron los arqueólogos me pareció que era un dato muy poco conocido en general por, por los lectores o las lectoras, y me pareció importante, porque además hay otra serie de hechos históricos que se pueden contar sobre Mérida, pero el hecho ya de destacar esta posición relevante que Mérida ocupaba en este siglo IV, eh, me pareció un buen momento para volver a hablar de ella. Entonces uh -huh. aquí nos vamos a encontrar, como en el libro anterior, que existen varias tramas. Hay una trama histórica que tiene que ver con un obispo que Mérida tuvo, el obispo Idacio, eh, él tiene que luchar eh, para poner orden dentro de la iglesia hispana, tendrá que hacer frente a Pristiliano, que es un anacoreta que viene predicando una serie de reformas en, esta, en, este, en la religión cristiana y tendrá que llegar el asunto a manos del emperador eh, porque Pristiliano eh, sigue defendiendo su tesis pese a que el obispo pues, organiza un concilio y tal. Esto me permite nuevamente situar a Mérida en un momento histórico muy relevante no solamente por su capitalidad, sino porque eh, es un asunto que trasciende las fronteras de, de, de Hispania, que llega hasta el emperador Graciano, que tiene que mediar el emperador Graciano, y Prisciliano, pues no sabremos cómo termina en todo este asunto porque desvelaría una de las tramas. Uh -huh. Independientemente de esta trama histórica, hay otras tramas que acompañan esta, esta, a esta novela eh, hay una lucha de poder entre paganos y católicos hay una muerte en extrañas circunstancias que están vinculadas con unos tesoros luego nos encontramos también con una historia de amor que resulta imposible por las convicciones personales de los amantes porque detrás de uno de los amantes hay un pasado oscuro y, y un gran secreto y bueno, todo esto mezclado forma el imperio de la religión verdadera, claro. que además tiene escenarios emeritenses que salen de nuevo a relucir. Eh, hablamos del Senado de Mérida, hablamos del Anfiteatro de Mérida, en fin, hablamos de toda eh, una serie de, de personajes que también existieron, que los lectores y las lectoras se pueden encontrar en el Museo Nacional de arte romano, y entonces hablamos de historia, hablamos de literatura y hablamos de Mérida.
0: Bueno, y de una forma, en
1: entre
0: de una forma entretenida, supongo, claro, paseamos eh, por la historia emeritense eh, a través de la cultura, de la historia, pero de forma entretenida. Eh, estábamos hablando antes de otro libro que también presen presentaste eh, hace ya tiempo, La ciudad de los libros prohibidos. Ese es el libro que también... Eh, es el primer libro tuyo, ¿verdad, Maribel, que, que sí. has presentado, ¿no? La ciudad de los libros prohibidos. Bueno, ¿Ese tu...
1: libro? Sí, perdona. Sí.
0: No, 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 dime, dime, Maribel, por favor. Dime. ¿Ese libro? ¿Ese, ese libro, libro me iba a decir? Eh... ¿sí?
1: Habla de Mérida, uh -huh. habla de Mérida en el siglo primero, sí. cuenta una parte histórica, porque Mérida tuvo un gobernador uh -huh. de nombre Otón y se levanta contra Nerón por asuntos que tampoco quiero desvelar por si alguien no ha leído el libro. Y marcharán todos unidos contra eh, con otros gobernadores de, de otra zona de Tarraco y de la Galia <coughs> contra el dictador Nerón, que luego termina, como todos sabemos, suicidándose, pero ellos se levantan contra Nerón. Y en el momento en que se suicida Nerón hay una guerra por el poder también entre distintos gobernadores, entre ellos este gobernador emeritense que estuvo en Mérida diez años y me, permite, me permitía en ese momento trasladar también y situar a Mérida en un momento eh, destacado de la mano de este gobernador. Esa es una de las tramas que cuento en, en este otro libro.
0: Maribel, en tu página web, maribelcarvajal.com, eh, podemos encontrar un, una frase eh, que a, a mí me gustaría preguntarte sobre ella. Eh, nos dice, una magnífica novela, esta, la del imperio de la religión Ajá. verdadera, una magnífica novela sobre la tolerancia y la libertad y un alegato contra los fanatismos que enfrentan a la humanidad. ¿Esto algún día cambiará?
1: Bueno, yo creo que... que, eso a, modo tiene personal, que ver,
0: a modo personal, ¿qué crees?
1: Creo que tiene que ver mucho con, con las características de las personas que se, que se encuentran por lo que sea en una coyuntura específica en un momento. Entonces, mm. este libro viene a hablar de moderación, viene a hablar de entendimiento, viene a hablar de diálogo precisamente para que el ser humano no tenga que encontrarse en unas posiciones tan radicales que al final todo devenga eh, pues en muerte, en enfrentamientos... ...y no nos permite dar una marcha atrás. En este caso, como ya digo, los paganos y los católicos se van a enfrentar... ...porque evidentemente llega el edicto de Tesalónica en el año 380... ...que nos habla y nos dice que la religión oficial del Imperio Romano... ...es la religión católica y los paganos van a intentar eh, preservar sus posiciones frente a los católicos que ahora, bajo ese edicto, intentarán eh, que todas sus premisas y toda su ideología se imponga con, con uh -huh. la fuerza que, que claro. supone el que detrás estén los emperadores. Entonces, claro, llegan... Eh, no sucedió así en Mérida. Mérida no viene sino a ser un crisol de lo que sucede en otros lugares del imperio pero sí hubo enfrentamientos en otros lugares del imperio y hubo muerte uh -huh. por eso eh, yo hablo de tolerancia y hablo de alegato contra los fanatismos para que no vuelvan a suceder que volverán a suceder pues claro. así somos
0: los hombres, yo creo que sí. sí. Bueno, Maribel, estamos hablando con Maribel Carvajal, eh, calamonteña, joven calamonteña, que reside en Mérida. Eh, la segunda, la, la última pregunta va de eso. Eh, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y también funcionaria de la Administración Pública en nuestra comunidad autónoma. Lugar de residencia en Mérida, Maribel, si no me equivoco, eh, a día de hoy, ¿qué representa sí. para una joven calamonteña presentar su libro? ...aquí, en su localidad.
1: <risa> bueno, pues... <risa> ...me hace muchísima ilusión... ...yo en es, en, el, en este libro, en mis agradecimientos... ...agradezco al pueblo de Mérida... ...y también agradezco al pueblo de Calamonte... ...porque de verdad he, he obtenido del pueblo... ...muchísimo impulso para seguir adelante... ...en esta tarea de escribir... ...me llegaron correos electrónicos... ...gente que no conocía mucho y me paraba en la calle llamadas de teléfono, de gente que había leído el libro y claro, como te vengo a decir, eso es un impulso claro. eh, para mí a la hora de escribir y así he querido agradecerlos en el, en el libro porque eh, me he encontrado con una gran acogida en Calamonte y además eh, la biblioteca, la Universidad Popular, el ayuntamiento se volcaron con la presentación de lo, del otro libro y también con la presentación de este, hacen las cosas fenomenal de hecho, es en el primer lugar donde voy a pasar diapositivas con imágenes uh -huh. sobre los personajes y inscripciones funerarias que hay, que nos revelan que existieron en Mérida. Y es el primer lugar donde las voy a pasar porque se han prestado a ellos, han querido, me han animado, me han hecho el trabajo de las diapositivas. <risa> y es que de verdad trabajan fenomenal y quiero, quiero agradecerlo también, ya que me claro dan que la oportunidad. Sí. Claro que sí. Eh, trabajan muy bien.
0: Pues Maribel Carvajal, muchísimas gracias por atendernos hoy en la mañana en su punto, en fin, que sea todo un éxito, que sabemos que sí, el pueblo de Calamonte es un placer y un honor el que presente aquí el libro en su localidad natal. Maribel, nos vemos mañana viernes, día 3 de marzo, a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura, en esa presentación del imperio de, las, eh, de la religión verdadera. Gracias y hasta mañana.
1: Hasta mañana, gracias a vosotros.
0: Nosotros continuamos en La Mañana en su punto.